0: 自然に触れることの喜びや楽しさをお伝えしていく番組ですまたオレゴンでの田舎生活ガーデニングやハーブについての話も加えながらマイペースで皆さんにこの番組をお届けしていきたいと思っていますそれではオレゴンより愛を込めて Dear Naturalist お聞きくださいこんにちはあの先日のエピソードであの。オレゴンのポートランドはあの雨が多いっていう話をしたんですけどもえこちら南オレゴンもえ今日一日中雨であの今週はずっと雨予報ですでもしかすると2 8日から25日にかけて雪が降るかもしれないのであのきっとね起きてみたらホワイトクリスマスなんていうことにもなるかもしれません。ということで、えー、今日のエピソードはオレゴンから八ヶ岳愛を込めての後編です。で今回は主に八ヶ岳に住んでいるあのココちゃんのねお友達のナミさんに八ヶ岳の魅力やそこで行われている森の再生プロジェクトのお話をお聞きしました。それでは後編をお聴きください。<音楽>
1: 八ヶ岳も今、なんかすごくすごい人がいっぱい増えちゃって。なんかね、そん
0: な傾向になりそうですね同じよううなことがその日本ででも起こってそうですよね,、うん、ね。やっぱり都会からこうそういった田舎とか自然を求めてこう移り住む人って多いんですか日本ってやっぱり。多いですね。今、八ヶ岳も
2: 、あのこの間、八ヶ岳もそうですけど那須も、那須の方も言ってたけど、バブルだって。うんあのとにかく移り住む人が多くて、まあ、始まりは多分3・11の頃からだと思うんですけど徐々にねでも今本当に多くて私がこの1年ここに、ね、いる間だけでもここに家建てちゃうんだっていうところにどんどん家が建ってるんですよ。うんあのなんと大工さんがあの3年先まで埋まっててもともと住んでる方の家の修理ができないとか。ぐらいあちこちで新しい家が建っていてへ<ー>なんか絶景の場所をせっこいつもは散歩しながらすごくこうね素敵な山が見えて、うん、越ヶ岳が見えてっていうすごくいい場所があるんですけどそこがもうあの家が建ったりとかあとね、まあ、家だけじゃなくてソーラーパネルがすごくて。うんすごいこう、うん、広い土地にソーラーパネルがばッと並んじゃったりとか、うん、結構ねあの本当そのさっき言ってたようにここも言ってたけど森がどんどん、ね、木が倒されてそから石田市親さんはもう30年以上こっちに住んでるんですけどたまにちょっとうち,うち1200ぐらいあるんですね標高が結構高いところにいて。うん、で降りていくとたまに本屋さん降りて行ってびっくりしてますね。ここどこ、おやつがたけとか言って。
0: ーー<笑>それぐらい
2: もどんどん変わってきてますよね。
0: うん、まあ、確かに自然を求めてとか、田舎暮らしに憧れてっていうのもね、わかるけれどもね。その代わり、そういうところでね、気が切られていたりとかね。うん、そうなんですよね。私の良き自然が、今はちょっとやっぱなくなってきているっていう。
2: うん感じですね。ね、そこがね、なんかこうん、難しいとこですよね。バランスがね。確かに確かに、うん
0: 、ね。ね、なんかそういったまあ今話でちょっとバトンタッチをしたので、うん、今度うん波さんに聞いていきたいなと思うんですけども、はい、あのじゃあまずね、その八ヶ岳でのそのね、今もねあの新しい絵が立っちゃって木があの切られているっていうところからプラスでも今度その森の再生プロジェクトっていうにも関わっているっていうことなんですけども、はい、じゃあまずじゃあその森の再生プロジェクトについてお話しいただこうかなって思うんですけどどんなプロジェクトなんですか
2: 、はいえっと清里の方に竹早山荘っていうところがあってでそこはもともと竹早高校文京区の合宿場として建てられたらしいんですね。うんでその頃だからあの合宿場でその学生たちが泊まりに行くだから泊まれる施設もあってでそして森すごく広い森の中にあるんですよ。建、うん、物自体もとても有名な,なので建物も守っていきたいっていう人もいるし森も守っていきたいっていう人もいてであのそこがあの実際その合宿所として使われなくなってからもこうあのサポートしてるっていう状態なんですね。でそこの、えっと、高部屋の森がここ数年の間に大激変してると。うん、で前はあの本当に豊かな森本当にあのこう青々としける森でお花が咲いていて、うん、あのとてもこう豊かな森だったのが川水もねお川も流れてあの本当数年の間にあのまずその植生が変わり例えばモグラが来なく毎年来てたモグラが来なくなったとか。うんあとの、笹がすごく増えちゃって、笹だらけといわゆるブッシュ化がなんか元気がないとか、なんかで水,水が吐けなくなったとか、まあ、いろんなそういうあのやっぱりふつ住んでる人に分かるその変化っていうのがあって、でそれでなんかその森を再生するっていうその、えー、高橋俊さんっていうね。あのその方活動されてる方がいるんですけどその方を呼んであの森の再生っていうのを行うことになってで私はそこにもあの知り合いの方の紹介でその森の再生っていう誰でも来れるんですよあのんみんな参加してくださいっていう会なんですけどそこにたまたまいざなっていただいてでそこに初めて行った時にあのもう何回かすでにはやっていらっしゃった時なんですけどあのそのたとしさんっていう方の,その森との関わり方、うん、森との向き合い方対話の仕方あり方に感動してすごいと思ったんですよねでそこからこうハマって毎月大体やってるのでできるだけ参加するようにしている感じなんですけど
0: あじゃあ主にはじゃあ,あのたくさんいろいろあると思うんですけど具体的にこう実際どんなことをされたんですか
2: 最初にまずあの印象的だったのは私が行った頃もあの、まあ、その時初めて来られる方もいてで最初にこう説明があるんですけど、えっと、でも実際森に入った時にみんな一応スコップとかを持って立ってて。でそれで、あのー、じゃあどうしたらいいですかっていう指示を仰ぐ感じだったんですよね。例えば、ここのじゃあ、ここを掘ってとか、ここの木を切ってとかっていうのが、まあ、大体指示ってあるそうじゃないですかで。その時にトシさんが言ったのは、あのー、皆さんそれぞれ気になる和食に行って、そこで木を感じたり、自然を感じて、そして必要な手を入れてみてくださいっていう感じだったんですよ。お<ー>と思ってうーでほとんどの人は「えー、っ?」て「え何すればいいんですか?」ってなるじゃんやり方教わってないですしって。うん、で,でもトシさんはその,あの方法論を教えるんではなくて自分で感じてあもちろんあのこういう時はこうしてくださいみたいなことは伝えるんですよだけどそれをもって自分で感じて自分で、うん、とその応用していく力っていうか考える。うんっていうか、感じる、やっぱ感じるってことですよね。うん、すごく大事にされてる方で、で、うん、これはなんか奥深いぞって私は思ったんですよね。で、そ
1: して、うん、うん
2: 、いろいろ話を聞いてたら、例えばね、まあ。あの私もそうだったけどやっぱり森の再生っていうと火、ね、が当たらないくなったところで、まあ、木を切って光を入れてそして森を再生していくそれももちろん一つあって実際に1年後には森が青々としている光合成できてっていうんですけど彼の場合はそこではなくて土の中とにかく土というものを元の本来の本来のありのままあり,ありるべき状態にえ土が返っていくようにそのためにどう手を入れるかでそれも最低限の一手みたいなできるだけ今の状態を壊さないっていうところにあって、うん、で例えばあの草私はびっくりしたのが草って割と草抜いたり草って買っちゃったりまあそんだけ増えたあの例えば笹とかでも。あのこれ必要ないから見た目も悪いし勝っちゃおうよみたいな必要ないところを勝っちゃおうよみたいになっちゃうけれども、えー、そうではなくてささがものすごく森の中にささがすごい増えたとしてもそれはささが増える理由があると、うん、であの食性が変わるにはそうなった理由があってそれは人間から見たら邪魔者だったとしても森はただただバランスを取ろうとしている。で笹っていうのはあの、笹もそうだけどあの風が吹くことによってあの草って揺れますよね。うん、で揺れるとその揺れた振動が土の中にの空気を動かす。なので、えっと、例えば草が生えなくなったところに草が生える。あの普通本来あるその生物植物が何らか,かの事情でそこに生息できなくなった時に笹が生えてきて強いからかな、うん、でその笹は伝わるからバーッと広がっていきますよねでそして地面を守ってでそれで笹が揺れることにその土の中にえっとあのく呼吸ができなくなった土を笹の根がこう振動してその振動で土の中に空気を、うん行くんですよねそしてそのだから草が根付くことでそこはすごいメンテナンスされてで草がその、えっと、ソーラーパネルと、えっと、風力発電じゃないけどのハイブリッドであのこうメンテナンスしてるって彼はてるんですんだから草一つでもその場所によって背の低い草であったり背の高い草だったり土地が固くなって土が硬くなって呼吸ができなくなって、まあ、こう踏,み踏み固まれたところほど高い草が生えてできるだけ大きな振動を送るし小さい草はあのその小さな振動を送るしそれによってもそこの直性がどうなっているかが変わってくるしそういうものをすべて見た上でじゃあ本来の元の、えっと、状態に戻していってあげるには何が必要か。うーんっていうのを見極めてこう、まあ、やりたいこ,うこう細長いこうあのドライバーの長いようなやつで土に,ここに穴を開けるんですね、人差し。でそこにあの落ち葉を入れて、まあ、時によって炭とかを入れてでそして土が戻らないようにしてでその落ち葉がから今度あのでそこ穴を開けるとそこに空気が入るので酸素が。でそうすると風が通るので,でそこにあのこう、えー、そこからこう微生物が育ってきて土の中を動かし始める
0: と。うん
2: 、それであのだんだん草が入れれるあの根付けるようになったり、まあ、草が根付けたらもう大丈夫というかいいらしいんですけど、うん、それまでに落ち葉がたまらなかった落ち葉がたまれるようになったりとか、まあ、いろんなこう変化が起こってくるんですよね。小さな,小さな変化の連続であの私が行った時にはあの小川が流れてなかった小川に水が戻ってきてたりとかんなんかあのそういう,もう枯れた木のところがちょっと緑が生えてきてたりとかうんが溜まってあのどうにもならなかったとか水はけが少し良くなってきたりとかなんかそういう変化をあの起こしていくっていう、うん、まあちょっとあの本当深い。でそれ私にとってその私もボディーワークをや,ったのやるのであ自然と体って本当に同じだなっていうところにもつながりがあってね余計なな手を入れないと、うん、だから例えば石ころ一つでもこう土を掘っててね例えばこう掘って,てあて石があるとこの石邪魔じゃんって石をのけたくなるのは人間の心理ですよね。うん、でもそこに石があるにも理由があるんですよね。うんそこに石がそこに石がいるっていう。だから石も決して解けないんですよ。で、ただ、ちゃんと石が役割を果たすような状態に戻してあげて、その場所に石を戻すんですね。うんとか、なんか一つ一つがすごくて。本当ですね。深い。<笑>深いんです,深いですよね。うんそうなので、まあ、ちょっといろんな話がバンバンってつながっちゃうんですけどあともう1個そのなるほどなと思ったのは例えばその木,が木にねツタがぎゅっと巻いてある時、うん、まあ木にツタが、ね、こう湿,湿りを入ってる時って、まあ、多くの人はそれを見た時え木がかわいそうだからあのツタ切ってあげようよとか思うんですよねツタがぐるりで光合成できないじゃんとか。うん思うがちなんだけどでもねそれもやっぱりそうなっている理由があるとでもしかしたらその木は何らかの事情でも1人では立てない状態になってるかもしれない例えば本来その木は火にあまり当たりたくない木なのにたま何らかの事情で隣の木がなくなってしまってすっごい火が当たってしまうがためにツタが巻いてくれることによって自分の皮膚を守ってるのかもしれないと。だからツタがあるに下で木がつた、ね、でぎゅうぎゅうになってるのを見てかわいそうと思うのは人間のエゴであってで実際は木さんが「頼むよちょっと低下して」って OK みたいな感じの会話がなされているそれが森の中いっぱいいろんなところで起こっててだから人間から見るのと,と実際森の中でバランスを取ろうとしてやってることは違ってて全てはまあ完全であるということ
0: 。
2: うん本来の状態に、まあ、やっぱり崩れている、生態系として崩れているところはもちろんあるので、本来の,本来のあるべき姿になるには、どう
0: サポートできるかっていうところを見ていくみたいな。なんかそのボランティアっていうのは何人ぐらいで今、あの、行っていいますす、ねうん、結構、ね、少ないんですよ、うん、あの
2: やっぱり清里っていう場所もあるしあの月に1回たい、まあ、平日にやっているのでだいたい同じメンバーがやっぱりなんとなくこう来てて67人ぐらいかなでまあそのトシさんを一にその,その日テーマを決めて、まあ、この間はあのその竹原山荘の。あのちょうど裏側のところ、まあ、車をやっぱり止めちゃうのでねどうしても車が通るとあのこう固まってきちゃっていろいろ問題が起こってくるんですよね。うんうん、でかつ車を入れないわけにもいかないみんな車社会なので,でどう共存するかっていうところとかも考えながら池の方に水を流す作業をやったりとか、まあ、それもただこう穴を掘るのではなくてやっぱり。あの道を開けながらそこにいろいろなこう手を入れていくんですけど、まあ、それを6人ぐらいでやったりとかしているんですね。なので、あのーまあ、もっとねたくさん来ていただけるとね
0: そうですよね、うんあ。じゃあ冬の間ももういつもやるですかでいや
2: 、えっとね、清里が結構雪降るのでや、ね
0: うん、ってるか
2: らと11月末で今年は終えて。で来年はやっぱ春からなあそうなんですねなんか私にとってはなんかこの,、うん、この森の再生っていう森っていうのを再生してるっていうのもあるんですけどなんかそのなんだろう自分の在り方とか生き方とか、うん、何を大切にして生きるのかとかあとよく自然からいろんなことを学ぶとか自然は全てしてとか言う,言うけどそれって言葉だけなんですよね。実際この竹やこの森の再生とかに入ってみてそれの本当にあそういうことなんだっていうのを知る機会にすごくなったしあと八ヶ岳に住んでらっしゃる方ってやっぱりあの自然とそういうやっぱり自然から学んでるもちろん俺皆さんもねやっぱり自然が近いのにそうだなと思うんですけどやっぱりあの都会にいるのとは違うなんかこう自然から学ぶってっていうあこういうことなんだっていうのをすごく感じられる回だと思うんですよね。だから、そこも含めてね、すごいおすすめだなって
0: 。本当ですね。う,ん、うん。なんかじゃあ、まあとでねその、もし興味がある方が行ったときに、調べられるそのリンクみたいなのは、うん、私のショーノートのところにも載せ、はいうん、ておくので。はいねはい、ぜひね興味がある方は皆さんね、うん、あのこのプロジェクトに参加されてください。うんはい、本当にそうその通りだなと思っていいうん。いえいえいえなんか本当すごいあのなんていうのかな今喋られたことを私前回のエピソードでも紹介した本があってその「The Hidden Life of Trees」っていう結局その「木」ってあの会話するっていうんですよ言葉ではもちろんしゃべれないけれども木は実はあのお互いに会話してるとでその会話する部分が根っこの,その,ちあのし土の下の部分でその伝達役をしてくれているのがあの菌微生物とか菌とかそういうところでこう助け合いながらコミュニケーションしているっていう。でも本当だからら考えてみたら私たち目線ですよねいつもその結構その自然を考えるにしてもなんか人間がいらないからとかっていう理由で物を進めちゃったりしてますけど、えーうんね、本当
2: はそうじに気付かされるか気づかされるというか気づいてね、うん、ああそういうことだってねだからなんかあの言葉じゃなくて体感としていろんなことがやっぱり伝わる。自分に伝わってくるなっていうのが私あのそうあの、ナチュラリストの方とかだけじゃなくてあの私、ちょっと以前あの主人の関係で、えー、とあの研修をやってたんですけど研修でも、ね、よく、ね、あの問題に手を打たず原因に手を打てとかね、まあ、そういうことを学んだりするわけなんですよね。うんあの経営とかの時にねマネージャー研修とかでそれって頭では分かってもじゃあ実際問題が起こった時に何に手を打って何に手を打たないのかってみんなやっぱ分かんないんですよでもこういう自然の中でそれを学ぶとあ何をすべきなのか、うん、あの見えてるもののツタを切ってしまえばいいとかっていう問題じゃなくてあの笹を切ってしまえばいいって問題じゃなくて。本当のその原因となってるそれは単に見てる出ている現象であって本当の原因はどこにあるのかっていうのを、うん、多分あなるほどってピンってくるんじゃないかなとも思って、うん、だからなんかねやっぱりいろんな人がそういうところに関わってくるとあの面白い世の中になるんじ
0: ゃないかなって思ったりもするですね。素晴らしいなんかそういうねプロジェクトされてる方とかそれを手伝う方っていうのが日本にもねたくさんいるっていうのがすごく私もなんかし、うん、しくななりましたねな
2: んかねそういうのってそうとしさんにも聞いたんですけどやっぱりなかなか日本では、うん、あの受け入れられなかったけど、うん、一般的な場所で、ね、公園とか普通のとか、うん、でも京都の方だったからやっぱり、ね、んかその理解あるそのいわゆる市長さんじゃないけどその。うんメインとなる人、そこを持っているといか、増えてきているみたいで
1: 、<ー>少しずつね、うん、その依
2: 頼があのいて、ね、そういう本当に自然というものを考えたあの再生というものをねあの、自然との対話の再生というのの理解もう少しずつ広がってきているというのは
0: 聞いて、うん、いいですね、よかった、なんか、うん、少し安心しましたね、なんかね、うん、そういう話を聞くとね。はい、じゃあこれからもナミさんはその活動を、ね、また春からされるのかな、えーはい、参加させてもらいたいと思っていますはい、ねまあ。そういう形で、まあ、あのそういったプロジェクトにも参加されていながらなんか気になったのがナミさんの,あのご職業の癒しソリ,ソリストということなんですけど、はい、これはどんなあの活動をされているんですかえっとそうですね、癒しトリスト最初にちょっと
2: 、うん、あのね話すあの自己紹介の時にさせてもらった時にそのみんなそれぞれがあのこの人生ってあの自分のこのインナーアーティストっていうか自分の中のアーティスト性をやっぱりふんだんにこうそれをこう表現して、まあ、自分の音っていうのを表現して生きていくっていう。のがなんか生まれてきたあの意味じゃなないかなっていうふうに思う時があってでまあそれをなんかサポートしていければっていう意味で「まあ、イエス l リストっていう名前を付けたんですけどあの私まあそうですねあのいろんな、うん、とボディーワークとかあと、まあ、心理学とか刑事上学とか、まあ、そういうあのヒーリングとかエネルギーヒーリングも含めてえ生態系生態とかもなんか興味があることを全部やってきたんですよいろいろ、うん、なんかもうあちこちに興味があってでまあそれが癒しって何なんだろうってなんていうのが多分根底にあったあ,あるんですけどねでそういうものをいろんなことをやってきて、まあ、いわゆるボディーマインドスピリットっていうところの包括的なものっていうのがやっぱり気になってまあそういう結果的にそれをいろいろやってきたって感じなんですけどとにかくその人の人が自分のアーティスト性に目覚めてそしてその時の喜びの美しさってすごいしそれを生きていく姿って本当にこう感動なものなんですよね。でそういうところにこう一緒にいられるってすごく幸せだし楽しくてでなんかそう,いうそういうのって何なんだろうと思った時にあ人,生をあの人生って自分の,、まあそのオーケストラでいうと本当にそのソリスト。あの自分が中心になった時にみんなそれぞれがソリストじゃないですか独創者みんな自分の音を奏でてるはずなので、うん、なので私も一人のソリストで私は何だろうと思った時に私は癒しっていうものをやっぱり探求しているっていうことで癒しのソリストでありたいしででこの例えばここは何<笑>ナチュラリストもしくは、えー、とグリーンウィッチというねあのそういろんな人とその持ってるソリスト性っていうのがあってそれをどんどんこう開花していってそこに生きていくっていうか惜しみなくそれを表現するっていうことを、うん、にいいふうに生きたいよねっていう意味を込めてあの癒しソリストっていう形で活動してていいまますすななんかすいませんかせぐぐちちちゃになっちゃゃにっっやい
0: やいやうんちゃんとこう筋が通った<笑>コンコさんも今拍手してます。<笑>確かに、ね、一人一人それぞれ個性があって、ね、うそういったアーティスト性があってそ、ね、うなん
2: ですよででここのすごくやっぱそういうここのねあのすごいところってパッとこうワードでねひらめきのワードをくれるんですよ例えばインナーアーティストっていう言葉とかあとねその人生はキャンバスでねそのキャンバスにどう描くかとかねまあそのそれぞれが持ってるキャンバスにど,れどんなインナーアーティスト性をねこうあの表現していくかとかねなんかそういうイメージできるものっていうものをね個々のワードからもいろいろヒントをもらったりとかして本当その通りで最初はそれがやりたいんだなっていうのにね使い気づかされていってその例えば自分の内側に向き合う時って自分の中の,その自分のアソリスト性をね開花できないものってやっぱりみんな持っててそのいわゆる心に。閉じ込めてある、まあ、あの悲しみとか怒りとか傷ついた心っていうのは誰もが持っててそれはやっぱりあるから出していかないと、あのー、断捨離しないとやっぱりどうしてもそこは出していかないと次に開花できないんですよね、うん、つまりだでその時にいろんな方法があって書くっていうのはやっぱりよくあるパターンよくあるしそれもすごく効果あるしあとまあセッションとかでこう対話っていうのもやっぱり効果あるし、うん、だけどたまたま私たちがその流れでやってた一人で15分なり20分なり話す邪魔が入らない安心安全な場で自分のことを話すってすごく深遠な場ですごい気づきがあってであのそれを繰り返すことによって本当に自分自身に気づいていくっていうのはもうここのそのね3人でやった中でもう確信したものなんですよねでなのでそれをあのメソッドにしてやっていきたいなっていうのがあって、まあ、一番今一番確にしたいというかメインとなる特にこういう世の中なのでねあの会って話すっていうのがなかなか今難しかったりもするからあのボイスメッセージでのやり取りっていうのはねすごくあのおすすめっていうか今そう力を入れたいところに
0: なっているんです。なるほど。じゃあ、はい、そういったね、3人でのやりとりが、今の奈美さんの、うん、うんこう、インスピレーションじゃないですけれども
2: 。ね、そうなんです。はい、うん。本当にもうね、この一年、ね、って、あの、顔、心の顔見ながらね、とか言ってますけど、うん、いや、本当にギャリとりはすごいかったですね。<笑>何がすごいんだみたいな。うん
0: 、ここさんはどうでしたそれをやってみて
1: 。うん、あの、本当全部。上手に話してくれて、うん、あのね、話すことおすすめですね。で、まあ、話すことで、やっぱりこう、自分の声を自分で聞いて、で、その中からこう、心の中に広がっていくものが、うん、あの、確かにありまして、そしてそれをちゃんと聞いてくれて、こうボールを投げ返してくれるんですよね。で、それに対してまた考えてみたいな。本当おすすめなんで興味のある方はぜひあの彼女に連
0: 絡を取ってお試しあれって<笑>ほらまた本当にねココちゃんはいつもそうやってこう人をこう<笑>よいしょするじゃよいしょじゃないけどもね<笑>こう,うしてくれるのが上手っていうか。うん、うん、でも本
1: 当に最初本当パンデミックでこうオンラインのなんかものが増えたじゃないですか、うん、なんかスタイリンとか本当に自然にお話とかされてあのガイドとかも上手だけど私自己紹介すらでできなかったんですね<笑><笑>こう考えてることが、うん、こういざ話そうと思ってもなんか、まあ、友達の会話はできるんだけれどもやっぱり。何かを伝えるってすごい難しいことなんだなと思ったんですよ。だからいつもサイリンのラジオも本当に良い人じゃないけど、<いや S 1> 本当にいつも
0: 感心してるんですよ、<笑>心から。ありがとうございますっていうか、でも、うん、ね、そうやってね、ま、うん、さ、周りの人はそういうふうにして聞いているんだなって思うんですよ。私いつも自分でやっていて、うん、そう言えばよかったとか、いつも結構ね、後悔の嵐だったりするんですけど、でもなんか、やっぱり伝えるのも大事だけどなんかこう伝わる話し方を、ね、したいっていうのが結構私のゴールっていうかそうそう伝えるっていうのはなんかこう自分本位な言い方だけど伝わるっていうのはなんか相手が理解するっていう相手目線のことなので、うん、それを目標にして、ねうん、あのこれからもね「ねこのディアーナチュラリストを。
1: 続けていきた
0: いなっていいいなううふうに思っていて、うん、いやもう十分伝わってますよ。<笑>あのまだ聞き,聞き足りないことがあるので、うん、<笑>それを聞いていきたいなというふうに思ってるんですけどはい。なのでねあのいつもね私ね皆さんにあの聞いている質問っていうのがあってあのそれが、まあ、今回あのお二人の好きな、まあ、植物とかねその自分とコネクトする思うような植物があれば教えてくださいっていうこととあとはねやっぱりその自然を愛する方たちへっていうことで、うん、あのコ、ー、コちゃんにはそのオレゴンでナミさんには八ヶ岳のなんか魅力をね一つ挙げるとしたら何かなっていうまあヒーリングスポットってことで私聞いてたりもするんですけどもねその2つの質問を聞いていくのでじゃまずはそうですねココ、あのー、ちゃんのじゃ好きな植物コネクトする自分とコネクトするなっていう植物あげてください
1: 。えっとそれね前になん、あのー、だろうと思ったんですけど、うん、政治、うん、政治が好きなんですね。うん、であの特に政治に思い政治に思い入れがあって、うん、こう息子のね行ってた学校でなんかなんだろうなんかねえー、とイベントがあって、うん、でそのイベントで買ったら商品がステージだったんですよそうなんですねじゃあでステージの苗でぐる,ぐるぐるぐるぐるぐるぐる回って<笑>、うんうん、もうすっごい足タクタクになるまで走っで、ママのためにって、あの、なんか、えー、なんかびっくり、<笑>ママのためにもらってきたって言って、うん、政治を持って帰ってきたんですよね。で、その政治が本当になんか、どこに植えようかなと思って、結構、日出りのあるところ、うん、こんなところで大丈夫かなっていうところに、ポンって、もう本当、先に土に入れてあげないとと思って、植えたんですよね。うん、何気なく、そしたら、もう何年も、何年も、すごく。強くく戻ってきてくれてきれ、うん、なんかねあのその力強さに癒されてで、ね、乾いた葉っぱとかを、ね、乾かして、うんもうね、火つけて家の中で,こううで、ね、浄化したりして道路のところに植えたからなんか家を守ってくれてるんじゃないかなとかっていうふうに思って私は政治。うん
0: そうですよね、政治って結構特別浄化作用があったりとか、ね、あの使われている方、多いですよね。またそれに息子さんのその思いが、ね、あの加わって。そうだからね、なんかね
1: 庭の中で一番気に入っているあれなんですね。あと、ね、なんでしたなんかパワースポット？うん、そうですね。がお気に入り
0: の場所そうそう。お気に入りの場所ですね。オレゴンでお気に入りの場所、うん、ヒーリングスポット。オレゴンで。うん、オレ
1: ゴンはもうなんかオレゴン自体がどこ行ってもヒーリングスポットじゃないかなっていうぐらいあれなんですけど、うん、でなんかどこをご紹介しようかなって思うんですけど、うん、あのえー、っと。ガイドブックには載ってない。<笑>なんか。ああ、ね
0: 、そういうところが多
1: 分、ねうん、知りたいと思うんですけどね。皆さんはねナース。ナーサリーなんですけど。あの、日本語で種苗屋さんっていうのかな。ああ、園芸屋さんみたいな。園芸屋さんで、うんうん、あのボスキーデルっていうところがあるんですね。ポートランドですか。ポートランド郊外にあるんですけれども、うんうん、あの。だろうもう本当そこに行くとオーナーさんの園芸愛が伝わってきてで彼女のアートがすごくもうさ裂してるところでできれば本当に誰にも教えたくないシークレットスペースなんですけどでもやっぱりみんなにちょっとしてほしいなと思うのは私ネイティブプランツなんかそういう活動をしていて、うん、あの家のねあの庭をもともと芝生があ,のある普通の庭だったんですねそこに何年前だろう6年7年ぐらい前かなちょっと家族の不調で私が自然食にすごくハマった時期がありでなんかこう食改善食事の見直しをしていった時期があったんですよねその時に夫が「じゃあキッチンを見直すんなら庭を見直せば」とか言って。で,、うん、でいろいろ話聞いてきてで芝を全部ウッドチップで埋め尽くしてしまったんですよ。うん、もう自分は芝分からないとか言って。うん、でまあ,あのほらネイバーフッドアソシエーションの決まりがあってそういうことできない町のねあれもあるからん、ね、みんなには、うん、おすすめできないけどうちの近所は別に誰も気にしないって感じでそして、あのー、そういうことをやってる方たちの。いろいろこうハーブのなんかあのメディカルハーブの,あのお庭もウッドチップでやってるからっていうことで見学に行き、うん、本当にウッドチップの中で植物が育つんだっていうことを、うん、あれしてね話が長くなりましたがあのバックエッドハビタットっていうプロジェクトがあってでまああの自,自生のねこの辺の地元のあのあれを植えて鳥や虫たちのなんか生態圏を守ってあげようっていうプロジェクトなんですけれども、ボスキーデールっていうのがその、えー、バックエードハビタットとかネイティブプランツに特化した、うんえー、お店なんですね。あーん、うん。で山のなんかこう何？谷間に作られていて自然を生かしたお店で、本当全然お店に見えないんですよね。なんか、うん、その空間に入るとここはどこっていう感じのあれで,、うん、でオーナーさん自ら建てたあの小屋とかね、うん、で小屋の上にはフクロウさんの家があって<ー>、うん、でどっかから「この素敵なオブジェクトはオブジェはどうしたの?」って言ったら拾ってきたとか、うん、そんな,なんか感じなんだけれども彼女のアーティスト性と。あれして本当あのお店というよりはヒーリングスペースっていう感じで<ー>あそこに行くとねなんかすごいだからうーん彼女のビジネスも応援してあげたいしでみんなのお庭も何かを足すんであればネイティブのものを入れてあげると水やりもしなくていいし、うん、であの鳥たちやっぱり地元の鳥たちが遊びに来てくれたりして。で最近はハミングバードがねたくさん来てくれるようになって、うん、ジュースジュースあげる人もいるんですけどやっぱりあの人間もソーダばっかり飲んでたら体によくないじゃないですか、うん、だから、うん、ハミングバードがあの好きなお花いっぱい植えてあげるとそこに来るかわいいんですよね、うん、なんかそんなことで癒されてます
0: へえじゃあぜひ私今度ポートランドの方に行くことがあれば。ぜひアリにうんぜひ思います。多分オーナーさんと
1: すごい気が合うと思いますよ。昔なんか日本の雑誌の取材も受けてらっしゃったみたいですよ。なんかあの飾りがすごい可愛
0: いから。へー
1: 。なかな
0: かそのネイティブのあの植物を売ってるナアサリは少ないですね。やっぱりな
1: いですね。ネイ
0: ティブプランツってでもよく見ると本当にすごい可愛い花が咲いてたりとかあの葉っぱがすごく可愛いとかっていうのもあるんだけども一瞬ねやっぱりその見た目的に自然に生えてるような植物なので、うん、それをこう好まない見た目だけで見たときに好まない。あの地味な植物よりもこうバーンとこうね、うん、見た目がいいようなものをやっぱり選んで、うん、こうトントントンって植えて終わりみたいな感じになる傾向はあるので、うん、確かに確
1: かに、うん、でもうで、ね、まあ最近は
0: そう、うん、そのネイティブプラントを使ってあの造園作りにしようみたいなそういうのもねあの結構流行っててあの割とそういうあの動きは戻ってきてるかなっていうのはありますよね確かにね、本当にその通りです。ぜひそのナーサリーは私もおす
1: すめです。見たいって
0: ください。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ次はじゃあナミさんで、まずじゃあナミさんの好きな植物とか自分とコネクトする植物私は。あのもうここもよくご存知なんですけど、えっと、20
2: 代の頃かな花占いっていうのを初めてしたんですよね。うん、でその時に自分の生年月日からこうね調べるで私は何の花なんだろうバラかなとかさ、うん、まあその頃そういう華やかなものに憧れるので持って出てきたのが、うんうん、タンポポだったんですよお、ね、今でこそタンポポってあなんか今はねすごいタンポポが好きなんです。でも当時はななぜか私のタンポポだだけ花花屋さんんんにないいっったんです雑草じゃんっていうもうすごいショック受けて、うん、あのなんでタンポポなのって思ってそれはちょっと私の中のある意味この大阪人のこのね何だっけいじられてっていうかあの自虐ネタ的な要素としてタンポポやねみたいな感じで言ってたんですけど。<笑>ど<笑>あのいや人生やっぱりね長く生きてきたらあのタンポポって本当にすごいんですよね、うん、あのやっぱりその頃から踏まれても踏まれても立ち上がるそしてこうあのあらゆるセクところにこう根をねあのた、うん、種を飛ばしていってっていうでそしてあのタンポポコーヒーとかもあるようにね根っこですかちょっと詳しく知らないんですけどす、ね、とかはあの、ね、薬にもなったりとかかきを助けたりとかで,もあのでそしてこの八ヶ岳がまたタンポポがすっごくいっぱい咲くんですよタンポポもそのあたり一面でとっても綺麗なんですね、うん、そしてあの都会のタンポポと違ってすごく力強くて。で私もまあいろいろあって人生<笑>でそんな中で自分の真の強さっていうのを結構知ってああんかタンポポなんだなっていうのをすごく感じるようになってねあの今は
0: タンポポであるっていうことをあの誇りに思っています。ねえってましたね本当
2: にねうん本
0: 当ねんかタンポポってね私もちょっと前にそのタンポポだけのエピソードをね一、うん、人しゃべりしたことあるんですけど、はいうん、日本にもあの日本の原種のタンポポと西洋から来たタンポポがいて、うんうん、でやっぱりその最近はそのほら森がなくなっていっちゃったりとか、うん、あの何家がたた建てられちゃったりっていうその土地が変わってきたことで日本の原始のタンポポがいなくなった代わりにそのすごく強い西洋タンポポがもっと増えちゃっているっていうこととかもあったりで初めてあった白いタンポポ白タンポポ結構あの四国とか九州の方でよく咲いている花があってそういう日本の原始のタンポポもあるのを知ったんですよ。で、そのタンポポはあまりこう広がれ、その西洋タンポポと違って広がりが少ないんですよ。だから逆にこう増やしてあげたいみたいな、なんか動きがあるんですけど
2: ね。すご、えー、いタンポポは見たことないです
0: 。うん、多分ね、その、やっぱりその南の方、日本の南の方の方が主流みたいなんですよね。なので、うん、もし良ければ、まあ、あの、調べていただくか、私のエピソードでも確か。うんなんかお話ししているはずだったので<笑>、うん、そう、本当、ねえー、そうです。タンポポは本当に私もあの仕事場のハーブファームでもティンクチャー作っていって、そのハーバリストの中でも本当タンポポっていうのは崇拝されてますよね。もうすべてだから根っこも上の部分も花も全部まあ食用だったり薬用だったりしますからね。うん。
2: すごいタンポ
0: ポだからタンポポはすご
2: いっていうのはここからもね、力強く聞いてね、タンポポってすごいんだよって言われて、そうなんだみたいな、なんかちょっと私も研究してみます、タンポポ
0: 。ねそうですよね。はい、なのでタンポポ。タンポポ。です。では、じゃ最後に、その、じゃあ八ヶ岳、まあ。八ヶ岳じゃなくてもいいんですけど、何か一つ挙げるとしたらこうヒーリングスポットっていうか、たくさんあります。<笑>
2: っ考えちゃって、うん、ヒーリングストット、まあ、八ヶ岳全体がねやっぱりここの今オレゴンじゃないけど私八ヶ岳ってもともと八ヶ岳って小淵沢の方とかはあのー、よく子どもの頃からもキャンプで来たりとかこの八ヶ岳エリアとかあとやっぱり大人になってからも、うん、その、まあ、旦那が亡くなってるんですけど亡くなる前とかも毎年年に23回は来てるぐらいな感じで、うん、に縁があって。もともとだからこっちには住みたいなっていうか思ってたんですけど、あのー、横浜とか都会の中とかで最初の話に戻るけどやっぱり土がないと駄目でなんかマンションとか住めないんですよねだんだんおかしくなってくるんですよガーってなって。でそれ、あのー、とにかく八ヶ岳の自然の中に行きたいって,って言って叫んだらなんかすぐこっちにご縁ができてほんとミラクルみたいに来れたんですけど。そして引っ越しの日かな、なんか物件見に来た日かな、横浜からばっと車に乗って、うん、夏ヶ岳エリアに入って、そしてとにかくちょっと休憩したかったので、あの道沿いなんだけど、入ったカフェであの頼んだ、来たサラダが、サラダ、食べた瞬間に、うわーって体の中の細胞がうわーっと湧き立ったんですね。うーんもう本当に生き返ったっていうもう禁止の状態だったので、うん、生き返ったっていうのがわもうありありと分かる状態でうわなんて美味しいんだろうって生きてると思って、うん、でやっぱりそここれがねやっぱりやつガタケなんですよね野菜の味とかものそのやつガタケで実態の稼働っていうか空気感とか、うん、いろんなとこに田舎とか自然ってあるけどやっぱり住んでる人も言うけど違うんですよ何かが。あの何か野菜が美味しいっていうのは本当にそうなみんな子どもたちがもう普段野菜食べない子がレタスとかもうお代わりおかわりで食べちゃうぐらい。うんなのでもう八ヶ岳全体がやっぱりその。今でも行き来するんで、今回もね、やっぱりちょっと日を今日にしていただいたのも、横浜にいる時の私のエネルギーとこっちにいるときって、やっぱ全然違って、やっぱりこっちに来て今、まあ、日課戻ってきて、日課目なんですけどね、やっぱりもう、ここにいるだけで、こう、細胞が元気になってくるっていう、心が穏やかになるというか、何かあって、なので、この土地自体が、うん、はい、う,んう,んうん、うん、うん、なって場所だし。私がよく私にとってのヒーリングっていうか私にとっての大好きな場所が実は近所にあってあのみんななんかこちらって自然とヴィーガンというかナチュラリストの人ってやっぱり多いんですけど、うんね、あのその中でもヴィーガンのご飯屋さんをやってるその名もカフェゴパンっていうところがあるんですけどね、うん、そこにピコの散歩をしながら歩いてもう絶対来たら1回は行くんですけど。もうそこがあの本当、川のそばで森の中にこう外にご飯食べれるとこがあって、あのすごくこう守られた場所で、でそしてあのご飯がとにかくもう本当にあのビーガンの本当に家庭の手作りご飯で、美味しいんですよ、うもうどれ食べても体がわーおいしいみたいにあの元気になるってっ。う
0: そこは私にとって
2: 必ず行くあのヒーリングスポットですね
0: 。わかりました、そうね、なんかね、食っていう点でもね、もうただでさえも日本食を食べた食べれたらすごく、もうわーみたいな感じだけれども、そこに加えて、その八ヶ岳のヴィーガンのお店に行ったらどうなるんだろうっていう、<笑>本当に。羨ましい話、ね<笑>やっぱりね食べ物美味しいですよね、うん、全般に日本ってう
2: ーんそうです
0: よねやっぱりまあ
2: あの好む人はねやっぱりもっと洋風なものとかってあのねやっぱり普通にお肉いっぱいとかっていうところに行ける方も多いんですけど、うん、もう私はなんかその素材をやっぱり大事にしたご飯っていうのは本当に一つ一つの素材のその持っているエネルギーっていうのを大事に作っているご飯なので、いや本当にね、感謝が湧き上がってきますよね、やっぱりね。あるあの,あのえっとコーンスープをが出てきたんですね。あのトウモロコシ。でこっちトウモロコシ美味しいところなんですけど、であまりにも美味しくてこれどうやって作ったんですかって聞いたらトウモロコシだけですって言われたの。うん。だしも何にも入ってない、うん。うん。うん本当にトウモロコシだけって、朝取れたトウモロコシ、
0: そのままって言われて。そうですよね、もともとはね、やっぱりその持ってる素材の味っていうのがね、一番おいしいですよね。なるほど。ありがとうございます。なんか、
1: 食べると
0: ばっかりです。はい<笑>
1: 話してると楽しくて永遠にねなんか話していそう,
0: そうなんですよねなんかまだまだ話が盛り上がりそうなんですが、はいね、一応ねこの辺でっていうことで、はい、最後にねお二人になんかこれからつながれる場所っていうのはあのどこかなってこととかあとまあ近々イベントとかがあればここでねお話ししていただきたいんですがどうかなココちゃんは私,私はあの<笑>インスタグラムやってる
1: ねインスタグラムはやってますね、うん、なんかもしあのポートランドの森ってどんな感じとかなんかまあ特にあのほんと毎日の散歩の写真とかしか載せてないんですけどうん、うん、もし興味があったらご連絡
0: いただくかお友達申請していただければそうですね、うん、はいじゃあインスタグラムのえっ、ー、とアカウントを私のところに。ね、貼っておきではじゃあ奈美さんはあの
2: 今あるのがノート、まあ、かフェイスブックになるの
0: かな、うん、あはい今のところは、はい、じゃあそういうふうにしてリンクの方をね、はい、つけておきたいなと思います。はい、ということで、ね、今日はお二人につながっていただきこの3人での、ね、初対談ということで。うん、とっても楽しかったです
1: 。はい、はい、今日は本当にあり,ありがと
0: うございました。ありが
1: とうございました。楽しかっ
0: た。2021年最後のゲストを迎えてのインタビューは、オレゴンでご縁のあったココちゃんを通して、八ヶ岳の奈美さんとつながり、え、三人で初対談となりました。ね、また来年は。さんをご縁につながる方ができたらいいなっていうふうに思います。ということで来週は今までの振り返りや冬のガーデニングなどについてお話ししたいと思います。それでは「Until the next time」。さやりんでした。